0: Hola, yo soy Fabio Rossi y antes de comenzar quiero contarte que tenemos un nuevo episodio en textos fuera de contexto. Si no lo has oído, búscanos desde tu plataforma de podcast favorita o en nuestro canal de YouTube. La iglesia tiene una gran responsabilidad, no solo de conducirse y edificarse mutuamente como familia en la fe, sino también de cumplir su misión de proclamar el evangelio a todos aquellos que aún no lo han oído. En este sermón, el pastor Sam Masters nos enseña a la luz de Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 que la tarea de ir y hacer discípulos no es opcional, sino es un mandato para todos los creyentes. Y esto lo vemos reflejado aún desde el inicio de la creación. Escuchemos.
1: Hoy empezamos una serie nueva de mensajes sobre el tema de misiones un tema que para nuestra iglesia es de muchísima importancia obviamente debe ser de importancia para cualquier iglesia nosotros tenemos siempre señalo destilado tenemos un versículo que marca de alguna forma nuestro concepto de cómo debe funcionar la iglesia hacia adentro, nuestra familia. Seguimos la verdad en amor, juntos crecemos en todo, en aquel que es la cabeza. Seguimos a Cristo, glorificamos a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15. Por el otro lado, esto es la vida hacia adentro, esto es la vida hacia afuera. Rogar pues al Señor de las Mies que envíe obreros a sus Mies. Como iglesia tenemos una gran responsabilidad misionera, no solo de enfocarnos como familia de Dios, sino de pensar en aquellas personas que no han escuchado el Evangelio. Y por eso, hemos hecho esfuerzos por comenzar iglesias en otra parte. El Señor ha bendecido esos esfuerzos. Anoche tuvimos una reunión de la Asociación de Pastores de Iglesias que han salido de acá, fue muy linda la reunión, los pastores de Saldán, los pastores de Jesús María, San Luis, San Juan, eh, La Rinconada, etc. Ahora, el tema es de que a veces acá adentro no nos damos cuenta de que está pasando todo eso, y a veces hay como una especie de desconexión entre nosotros que estamos acá y lo que está pasando allá afuera. Y queremos que todos entendamos esta prioridad que nosotros le damos como iglesia a la obra misionera entonces estamos empezando una serie creo que van a ser cinco domingos sobre el tema de misiones y lo vamos a enfocar quizás de una perspectiva que a lo mejor han visto antes o no, vamos a ver por lo general cuando se habla de misiones vamos a ciertos pasajes, y creo que en el curso de la serie vamos a ver esos pasajes, pero pasajes como Mateo 28, 16 hasta el versículo 20, Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a hacer referencia a los dos pasajes hoy, hay otros pasajes en el Nuevo Testamento, pero ya hay como cuatro o cinco pasajes que son los típicos que hablamos cuando estamos hablando de misiones. Y eso puede darnos la sensación de que, bueno, están esos pasajes, son importantes, están en la Biblia, tenemos que darles importancia, pero después está todo lo demás. Y creer de que de alguna forma casi que no hay relación. Pasa en nuestra vida de iglesia a veces. Pensamos, bueno, en la iglesia hay distintas funciones. Están los músicos, gracias a Dios por los músicos, y el que... Le gusta la música, que puede tocar algo, lo que sea. Dice, yo me arrimo ahí, es, eso es lo mío, la música. Y Tenemos el equipo de sonido arriba, de multimedia. Qué importante es ese rol que hacen, eso es lo mío. Hay otros, a mí me gustan mucho los niños, yo voy a trabajar con los niños. Y entonces cada uno, según sus propios gustos, quizás sus talentos, los dones que el Señor le puede dar. A lo mejor piensa, ahí me meto yo, y mi función en el reino de Dios es ese Y está bien, de cierta forma, esa óptica. Todos tenemos una función por cumplir en el cuerpo de la iglesia. Pero lo que nos olvidamos es de que la iglesia entera, nuestra función como iglesia es misionera. Todos tenemos que estar pensando en misiones, todos tenemos que estar preocupados por la expansión del Evangelio en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad y por el mundo. Y si estamos funcionando bien como iglesia, estamos mandando misioneros, estamos apoyando proyectos nuevos, estamos plantando nuevas iglesias y esto debe ser de importancia a cada miembro de la iglesia no es opcional, ser parte de la música es opcional, no es para todos. Menos mal, yo ay, no sirvo, ustedes no quieren que yo esté en la música, les aseguro. Algunos ya hace años padecieron eso, y esas, esa etapa ya pasó, mejor que no volvamos a esa etapa. Todos tenemos que entender la visión misionera de la iglesia, todos tenemos que entender este mandamiento que nos da a nosotros de forma corporativa. Entonces, para entender esta dinámica, esta serie, vamos a estar viendo no solo misiones en este versículo, en, los, en lo que se llama la Gran Comisión, Mateo capítulo 28... Eh, la reiteración de la gran comisión de alguna forma en Hechos capítulo 1 versículo 8 si lo que vamos a ver en esta serie de, es de que el tema de las misiones es en realidad central a todas las escrituras no es solamente del nuevo testamento tampoco el proyecto misionero de Dios empieza en el capítulo 1 de Génesis, que va a ser el tema de hoy. Yo hace varios años hice, escribí un ensayo académico sobre Mateo 28. Y si uno estudia el libro de Mateo bien, entiende la estructura de Mateo, Muchas veces uno, agarrando ciertos comentarios, casi como que Mateo 28 y la Gran Comisión, es como si fuera eh, algo adicional. Como cuando termina un libro, cuando uno lee una novela y terminó la historia, pero después al final eh, te ponen una, una página que decís, bueno, y este, este héroe eh, lo que le pasó después y esta persona te dice qué pasó pero en realidad el libro terminó la historia terminó pero tenemos curiosidad por saber qué viene más tarde a veces pasan las películas vieron esas películas de que terminó toda la historia pero mientras hacen rodar todos los nombres van insertando bueno y esta persona eh, después, eh, no, y te va contando algunos detalles de cómo salió más adelante, pero en realidad la película terminó y a veces la gran comisión se trata de esa forma en ciertos comentarios, y es un error porque en realidad el arco narrativo del libro empieza en el capítulo 1 donde narra quiénes son los de quién desciende el señor jesús y comprueba de que el señor jesús es el mesías el descendiente de david el legítimo rey de israel y toda la historia de Mateo llega a la culminación no en la historia de la cruz aunque es de suma importancia tampoco en la resurrección aunque también es de suma importancia no, que, no queremos quitarle importancia alguna, obviamente, a lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Jesús hizo al resucitar de los muertos. Pero no termina la historia ahí. El punto, el apogeo, la cima del libro es capítulo 28, encima de ese monte. Hemos llegado a la cima en el capítulo 28, donde Jesús había dicho, vengan y se van a encontrar conmigo arriba de un monte, en el punto más alto ese es el punto más alto del libro el rey que nació de la virgen, descendiente de David ganó la victoria en la cruz resucitó, demostrando su autoridad, su identidad como Mesías, como hijo de Dios y ahora dice mi reino se extiende por medio de mis discípulos y si no entienden que la culminación del libro de Mateo termina con ese pico alto de la gran comisión no han entendido el libro de Mateo y de la misma forma Toda la Biblia tiene una estructura misionera. Y vamos a ver en el mensaje de hoy, un versículo, un, dos versículos, un pasaje clave en el libro de Génesis, que en realidad representa, es, es como si fuera un pasaje paralelo de la gran comisión. Podríamos decir que es la gran comisión en el Antiguo Testamento. Habla de la misión que Dios les da a los seres humanos desde día 1. Entonces vamos ahora al capítulo uno de Génesis. Génesis capítulo uno. Y vamos a ver los versículos 27 y 28. Y vamos a orar, vamos a leer estos dos versículos y luego vamos a orar. Y creó Dios al hombre a su imagen la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó versículo 28 los bendijo Dios y les dijo frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla ejerced potestad sobre los peces del mar las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señor, nosotros te pedimos en el día de hoy que nos hables por medio de este pasaje. Haznos entender. Haznos entender su rol en el desarrollo de todas las escrituras. Pero, Señor, que no sean simplemente ideas teóricas, sino que entendamos cómo se debe aplicar a la vida de nuestra iglesia y la vida de cada individuo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Este pasaje, si uno estudia los comentarios o libros de teología... A este pasaje se le, se le dice el mandato cultural. Es de mucha importancia. En realidad, estos primeros capítulos de Génesis son de importancia en muchos sentidos para toda la Biblia. No se puede entender la teología de la Biblia si no empezamos en el libro de Génesis, en especial en los, en los primeros tres capítulos, pero de cierta forma, todo el libro de Génesis, porque por ejemplo el capítulo 12 con el pacto de Dios, el pacto de Dios con Abraham, por ejemplo, es, es un pasaje clave para entender el arco narrativo de toda la Biblia. No podemos entender qué pasa con la llegada de Jesús si no entendemos el capítulo 12 del libro de Génesis y no podemos entenderlo tampoco si no hemos entendido esta primera parte. Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio la promesa de un salvador que vendría para revertir los efectos del pecado, el evangelio, en realidad empieza ahí. Pero la gran comisión empieza aquí, en lo que los teólogos llaman el mandato cultural. Acá, en palabras, en realidad son pocas palabras y de cierta forma son muy sencillas, pero tenemos la semilla de toda una cosmovisión cristiana de cómo tenemos que entender toda la creación y nuestro rol dentro de la creación y nuestra relación con Dios. Dios ha hecho hombre y mujer, perdónenme, hay dos géneros, hay dos sexos, nada más, no hay tres, no hay cuatro, no hay cien, no hay infinidad de sabores, Dios hizo hombre y mujer. Y los dos son portadores de la imagen divina. Su rol es de representarlo a Dios, representar el señorío de Dios ante su creación. Por eso es tan trágico cuando los seres humanos caemos en el pecado de la idolatría. Por eso fue tan trágico cuando Adán y Eva se creyeron las mentiras de Satanás, coman del árbol, porque en ese día que coman, Dios había dicho van a morir. No, háganlo, Dios está engañándolos, cuando coman van a ser como Dios. Y al hacer eso fuimos destituidos de nuestra posición de honor en la creación como embajadores, como representantes de Dios, como delegados de Dios ante toda la creación. Nuestra función es de proteger, de cuidar de la, de la, de la creación y de representar la presencia de Dios en el mundo. Es un rol tremendamente noble. Nuestra función dentro de la ¿Qué significa esto de la imagen divina? Por empezar, ¿significa eso? Nosotros con Carita pudimos visitar algunos años atrás a um, Inglaterra, fuimos a estar con los hijos de Russell, que tienen una obra allá, y estuve haciendo investigación sobre la vida de Guillermo Cari. Fue un viaje muy lindo. Lo que llama la atención en Inglaterra, por donde vayas, eh, está ese logotipo de la corona. Por todas partes, la corona. Y en muchas partes, la foto de la reina. La imagen... ...de la figura soberana de ese país. Sabemos quién es la reina de Inglaterra. Eso se sabe en todo el mundo. Todo el mundo sabe quién es la reina de Inglaterra. Representa la nación. Para bien o para mal, o que uno piense políticamente, uno sabe quién es la reina de Inglaterra. Esa era nuestra función... de ser la imagen, de ser los delegados, como en la época de la colonia, el virrey era el adelantado del rey, el que representaba la voluntad del rey de España, por estas partes, esa era nuestra función, éramos los virreyes del Dios soberano, creador de todo. Y sigue siendo nuestra función. Aún habiendo caído, sigue siendo nuestra función. Nuestra función era de pregonar el señorío de Dios el Creador, dueño de todo. Cuando se habla de la imagen hay mucha especulación. Algunos han observado de, de que aquí dice que la, la, la imagen no yace solamente en el hombre. Y me parece que eso es correcto, porque dice, hombre y mujer los ha creado. Esa imagen divina está en hombre y mujer. Por eso es de tanta importancia el matrimonio. En el matrimonio tenemos un, una representación aún más clara de la divinidad no es de que en sí es una trinidad pero es como un eco de esa unión, esa relación de amor que existe eternamente en el seno de Dios esa relación íntima y amorosa y creativa de esa forma hombre y mujer representamos mejor la realidad divina, algunos pensando en el tema de la imagen, dicen bueno, será en la creatividad del hombre, y algo de eso me parece que puede haber, en especial cuando más abajo vemos que dice, fructificad y multiplicaos Dios es un Dios, ultra creativo y de su creatividad, hay una producción, ...constante, vemos la infinidad de formas en la creación. Últimamente no sé por qué, pero me han fascinado los árboles, eh, los árboles, bueno, los pájaros. Los pájaros están en los árboles, también me gustan los árboles, pero los pájaros. Y entonces, eh, no me gustan mucho los medios sociales... De todos, el que más me gusta es el Instagram porque te ponen fotos nada más. Y no se presta para esas cosas de que, uh, si, a vos, eh, si vas a tomarte la vacuna, te están queriendo envenenar de no sé dónde, esas cosas. Eh, no, no, no se presta eh, mucho para eso en Instagram. Y además uno escoge lo que quiere ver. Y a mí me gustan los pájaros. Y es fascinante la cantidad de pájaros. Hay miles y miles y miles de especies, y una variedad y tantos colores. Todos creación de Dios. Y una de las grandes tragedias de la caída ha sido cuántas especies han desaparecido, porque nosotros, como raza, no hemos cumplido nuestra función administrativa, nuestra función de cuidado, nuestra mazodromía sobre este hermoso planeta que Dios ha creado. Es una creatividad infinita, no tiene límites. Cuando pensamos en otros planetas, vieron que aterrizó, ese robot esta semana en Marte, es fascinante. Este es un solo planeta y Dios ha hecho millones de planetas. En el matrimonio, en el amor del matrimonio, en tener hijos, nosotros representamos... esa tremenda creatividad de Dios. Dice, "Frutificad y multiplicaos." Tenemos varios que se vienen casando por estos días y yo les digo, "Estoy orando que el Señor les dé 10, 12 hijos." Y me miran con los ojos así y creen de que yo lo estoy diciendo un chiste. Y yo lo estoy diciendo muy en serio. Bueno, más o menos. Más de lo que creen. Porque en el mundo, en nuestro ambiente evangélico, hemos absorbido ideas que son del mundo, de que los hijos son algo como algo adicional, algo que, bueno, yo quiero uno para sentirme, qué sé yo, me cansé de tener un caniche, pensemos en un hijo. Pero uno solo, o dos nada más, porque tener cinco, ¿quién hace eso? Entonces, pobre Eric abre y solo viene a la iglesia y todo lo mira. <risa> no, el que la tiene clara es Eric. El que la tiene clara es Eric. Porque acá nos dice, no, eso lo digo en serio: el que la tiene clara es Eric. Frutificad y multiplicaos, y criamos nuestros hijos en los preceptos del Señor y levantamos imágenes de Dios para representarlo en su mundo, para extender el señorío de nuestro Señor. Para eso estamos y debería, debería ser una prioridad para nosotros como cristianos, criar hijos para la gloria del Señor. Y lo digo muy en serio. Los bendijo Dios y les dijo: "Frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra." Sabemos de que lo que viene, lo que se viene ahora en el relato es una tragedia. El primer Adán no cumple con este mandamiento cultural que es de llenar el mundo de su gloria, de que todo esté bajo el dominio de Dios, de que de la creación nosotros como buenos jardineros hagamos que se haga visible todas las glorias de la creación divina no cumplimos el rol, nuestro padre Adán no, cumplir, no cumplió como Dios le había mandado, tampoco lo, lo, lo hizo nuestra madre Eva, el primer Adán escuchó la gran mentira y cuando él cae en Adán caímos todos. El proyecto divino, el proyecto de divino sufrió mucho daño en ese momento. ¿Cuál era el proyecto divino? Una familia original que se extendiera por el mundo en representación de Dios, haciendo del mundo un jardín para la gloria de su nombre, cuidando de su creación y levantando hijos para la gloria del Señor. Ese proyecto sufrió enormemente en la caída, pero no terminó. No terminó, Dios dijo, bueno, ah, fue buena idea, pero qué sé yo, a otra cosa. No, el proyecto de Dios es el mismo proyecto de extender su gloria por todo el mundo, de cubrir todo el mundo con la fama de su nombre y de que sus hijos lo representaran, representaran su señorío, fueran testigos de su gloria, que trajeran con ellos estas ideas de paz y que haya un cambio, se, se le llama mandato cultural, porque cuando empezamos a entender estas cosas y vivirlas, Afecta nuestra vida, afecta la vida de la familia, afecta la iglesia, pero afecta la cultura en general. Nosotros ahora estamos viviendo un proceso de inversión, de degeneración. El legado cristiano que tenemos en el occidente lo estamos perdiendo estas ideas que fueron formadores de nuestra cultura occidental se han tirado por la ventana y ya no se valora la vida, no se valora la familia. Por supuesto que no se valora el señorío de Dios. Y estamos viendo las consecuencias a nuestro alrededor. Pero Dios nos ha conservado a nosotros y el mandato cultural sigue siendo un mandato para los seguidores del Señor el primer Adán nuestra cabeza federal por su pecado nos involucra a todos y nosotros ahora nacemos en pecado y solamente al nacer de nuevo encontramos la capacidad de obedecer ese mandato cultural original que Dios le dio a nuestra raza. Gracias a Dios hay un segundo Adán, ¿se acuerdan? Dios no se olvidó de su plan, Dios no dejó de lado su proyecto de una raza de personas representándolo, personas que fueran la verdadera imagen de Dios en el mundo, o sea, voceros, delegados del Señor, mandó a su hijo, y en el Señor Jesús, tenemos un nuevo Adán, un segundo Adán, eh, romanos, capítulo 5 Romanos capítulo 5 versículo 12 ah. por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres cuanto todos pecaron. Si saltamos hasta el versículo 17, dice, Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Primero de Corintios, hay un pasaje parecido. Se me está yendo el tiempo. Lean el pasaje de Primero de Corintios en casa. La idea es sencilla: el primer Adán pecó, el segundo Adán no pecó. Y tenemos un nuevo representante, una nueva cabeza federal de nuestra raza y los que hemos nacido de nuevo, hemos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, ahora somos descendientes no solo de Adán, sino que somos también descendientes y herederos de Jesús. Y bajo el liderazgo, bajo la representación, de este segundo Adán, retomamos el proyecto divino de Génesis capítulo 1. El mandato cultural, eso de ser fructíferos, eso de ser personas que nos multiplicamos, ahora se expresa justamente en la gran comisión. Cada vez que en el Nuevo Testamento leemos Mateo capítulo 8. Cuando leemos la versión que existe en Lucas. La versión en, en el Evangelio de Juan. En Marcos. Cada uno de los evangelios tiene una versión donde Jesús repite. No en las mismas palabras. En Juan por ejemplo dice. Eh, así como el Padre me envió, así también yo os envío. Es su forma, es una forma de reiterar la gran comisión. Así como Él fue enviado para recuperar esta creación que estaba sufriendo los estragos del pecado, para recuperar la raza humana, ahora esa misión cumplida se extiende la misión por medio de nosotros. Así como el Padre me envió, yo también os envío. Y me gusta mucho en este contexto, Hechos capítulo 1, porque vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, la extensión geográfica de la Gran Comisión. Versículo 8 antes se está hablando de la segunda venida, nos toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad Habían ah, preguntado, ¿y cuándo vas a volver? Ahora vivimos este tiempo extraño intermedio, entre las dos venidas, ya vino Jesús, y ese momento es el momento más grande de la historia de nuestra raza. Vino el Redentor, vino, venció venció al pecado, ofrecióse en sacrificio por nuestros pecados, sacrificio que fue aceptado por el Padre, y confirmado en poder, por medio de la resurrección, el momento clave de la historia de nuestra raza, y hubiera pensado uno, bueno ahí terminó la historia, fin de película, no, continúa, y ahora nosotros nos encontramos entre las dos venidas, en lo que algunos teólogos llaman el ya, ya Cristo murió, ya reina, Jesús ya nos bendice, ya somos hijos de Dios. Pero todavía no, esperamos su venida, esperamos que vuelva para que ya sea finalizada dice debe reinar hasta que ponga debajo de sus pies todos sus enemigos y es lo que está haciendo ahora, está poniendo debajo de sus pies todos sus enemigos ¿cómo lo hace? por medio de sus delegados nosotros ahora retomamos esa misión original frutificada y multiplicaos versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y habla de una expansión geográfica que comienza en Jerusalén, pero no termina de ninguna forma ahí. Y si nosotros entendemos este pasaje, tenemos que entender que habla también de nosotros. Me seréis testigo en Jerusalén. Toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta que no terminó el proyecto? Es el mismo proyecto de Génesis 1. Ahora ha tomado una forma aún más definida. Y se logra por medio de la predicación del Evangelio. Cristo es Señor. ¿Cuál era la función de Adán y Eva? Jehová, Dios, es Señor. ¿Nuestra función cuál es? El Dios trinitario es Señor. Cristo es Señor. Y va a venir el día del juicio y en ese día toda rodilla, ¿No te guste o no, Toda rodilla se va a doblar, y toda, toda boca la va a reconocer como lo que es, como el Señor. Esa es nuestra función. Es decirle que por ahora son buenas nuevas, porque Cristo por su muerte ha hecho posible la, la re, reconciliación con Dios. Me seré testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Nosotros también tenemos que ser testigos hoy acá donde estamos, en la ciudad. Estamos orando para comenzar a otra iglesia en la ciudad. No sabemos dónde, no sabemos exactamente con quién. Pero hacen falta más iglesias en esta ciudad de Córdoba. Hay lugares, <coughs> hay una, no sé por qué en esta zona hay una concentración de iglesias. Pero hay zonas de esta ciudad donde no hay nada. Estamos orando que el Señor nos muestre dónde levantar otra iglesia para su gloria. Queremos comenzar más iglesias en la provincia y en el país. Y queremos mandar misioneros propios a otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque nos parece opcional, porque es un hobby lindo, qué lindo pensar que tenemos gente en otro lado, en otro lado que nos mandan de vez en cuando un video. No, no, porque es nuestra función como iglesia. Todo tiene que ser ordenado con eso en mente. Por eso tenemos un seminario para capacitar gente. Por eso hacemos grupos crecer. <coughs> no solamente para que nos juntemos, es para eso, es para que oremos es para que haya contención pero los grupos crecer pueden ser semillas de futuras iglesias <coughs>
0: versículo
1: 28 <coughs> voy a terminar porque ya me estoy ahogando acá eh, hechos capítulo versículo eh, capítulo 1 de versículo 8 de hechos habla de esa extensión la gran comisión va en paralelo con el mandato cultural eh, no lo voy a buscar ahora Dios repite eso en Génesis capítulo 9 versículo 1 véanlo después repite el mandato cultural después del de, de la destrucción del mundo por agua lo reitera con Noé léanlo después 9.1 de Génesis acá lo está repitiendo de nuevo me seré testigos en Córdoba en la provincia de Córdoba en la región central de este país en el norte, en Cachi, en el sur, en la Patagonia, no llegamos todavía ahí. En el resto de este continente, en África, en India, los planes de Dios no cambiaron en ningún momento. Jesús lo explicó en el principio de todo. Multiplicaos, fructificad y sean mis representantes en todo el mundo. Padre Celestial, deja, por favor, que podamos cumplir con esta gran tarea que nos has encomendado en el nombre del Señor Jesús Amén.
0: Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana Si deseas más recursos como este te invitamos a visitar nuestra página web coaliciónporelevangelio.org Hasta la próxima